0: É, para, é, não sei se temos pessoas novas aqui que talvez não me conheçam, mas eu sou a Daiane, falo aqui de Salvador, Bahia, é o Café Internacional, daqui a uns tempos a gente vai ter que se apresentar em duas línguas, né? I'm from Bahia, <risos> <risos> I'm Daiane, I'm
1: 11
0: years old, I'm from Bahia, eh, let's talk about eh, Jesus, enfim, né, eh, eh, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra até que eu, eu preguei em uma, <coughs> em uma igreja há umas três semanas, se não me engano, e ela tem desde então queimado assim muito no meu, meu coração, mas antes eu gostaria de orar é, para que o Espírito Santo de Deus conduza esse momento. Amém? É, pai querido, Pai amado, obrigada, Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu favor, para com as nossas vidas. Obrigada por este dia que o Senhor nos deu e que até aqui nos ajudou, Senhor, que o Senhor nos conduza, Jesus, nesse momento, que o Senhor Espírito Santo de Deus, que já está neste lugar, porque essa sala é do Senhor, que o Senhor tome os nossos corações, envolva o nosso coração e que o Senhor prepare o nosso coração e que essa palavra produza frutos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Pai querido, que o Senhor receba, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, porque... Tudo é pelo Senhor, para o Senhor, por causa do Senhor, que o teu nome continue, Senhor, todos os dias, sendo glorificado e exaltado em nossas vidas, que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, de seguir glorificando e exaltando o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, Pai de toda a honra e de toda a glória, eu entrego, Senhor, esse momento, cada família representada aqui por essas mulheres, que o Senhor as guarde, guarde suas casas, seus filhos, guarde seus esposos, seus casamentos, seus relacionamentos, seus trabalhos, toda a sua parentela, os de perto e de longe, as pessoas que estão ouvindo também nesse momento, Senhor, essa palavra, Deus, que o Senhor, Espírito Santo, as fortaleça, que o Senhor as livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Bom, ah, eu, eu, eu não sou muito boa de dar tema para a palavra, né? Meus temas são sempre assim, óbvios. Então, vamos de tema óbvio, é, que é, é, se eu pudesse dar, né? Esse, um tema para essa palavra seria quem é Jesus, hein? Seria Quem é Jesus? Nós vamos falar. Eu quero compartilhar hoje com vocês sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu gosto sempre de começar com um texto, um texto que é um, um texto que me norteia. E esse texto está lá, esse versículo, na verdade, está lá em, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Eu vou ler do 1, mas a gente. Eu quero frisar o 2, no versículo 1, mas eu vou frisar o 2. Diz assim: portanto, nós, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí o versículo 2, que é o principal. Que eu quero frisar, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que que esse o autor de Hebreu estava aqui querendo dizer, né? Com tendo os olhos fitos, ou seja, tendo, sabe quando você vê algo que te impacta, te impressiona, e você fica com os olhos fitos naquilo, você é capturado, seu olhar é capturado por aquilo, aquilo está chamando sua atenção a um ponto que você fica ali realmente capturado. Isso é a ideia dos olhos fitos em Jesus, é de você estar capturada pelo... Seu olhar está capturado por ele e você mantém o seu olhar nele você mantém o seu olhar olhando para Jesus e o autor diz que ele é o autor, ou seja, é, é, a autoria da nossa fé vem dele, ele nos deu a fé que temos, se temos alguma fé, essa fé, ela vem de Jesus, porque ele é o autor, e também o, autor, o, 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 o escritor de hebreus, que muitos dizem que é Paulo, outros não, enfim, não vamos entrar nesse mérito, é também consumador, ou seja, a fé que Jesus nos dá, ela tem um poder de efeito que é dado por ele próprio, que ele, ele, ele cria a fé em nós, e em criando essa fé, ele próprio responde a essa fé com o seu poder. Então, Jesus é o autor, o consumador da nossa fé e o escritor de Hebreus diz para que a gente mantenha os nossos olhos fixos nele. E aí a pergunta que me vem, né? Será que os nossos olhos estão verdadeiramente fixos em Jesus? Será que Jesus tem capturado a nossa atenção a ponto de a gente olhar para ele de uma maneira fixa? independente do que esteja acontecendo por fora, porque no versículo anterior ele diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e ele diz que para a gente se livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. É, e aí, refletindo sobre essa palavra, é, eu comecei a observar, né? a refletir sobre o movimento que a gente tem vivido enquanto igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo só a minha igreja, né? uma igreja, uma denominação. Eu falo a igreja de Jesus Cristo na Terra, que se move desde a, sua, a morte e a ressurreição dele. Então, a igreja já passou por muitos movimentos. A igreja já passou por muitas... É, como é que eu vou dizer, muitos, muitos desafios ao longo de sua história, de sua jornada, de sua trajetória aqui. Momentos em de extrema frieza, momentos em que Deus se silenciou, momentos de avivamento, momentos de restauração, momentos de perseguição. E aí a pergunta é qual é o momento que a Igreja de Cristo tem vivido hoje? se a gente puder observar os elementos desse, desse, dessa geração que a gente está vivendo, quais seriam, qual é o tempo? A Bíblia nos diz né, para que a gente procure conhecer os tempos, né? para que a gente procure identificar os tempos, os tempos e as eras, os tempos e os modos. Então, a Bíblia ela nos convoca em muitos momentos a isso, a observar, a entender os tempos, Paulo até fala, se eu não me engano, em Efésios, eu acho, acho que Efésios, ele diz remir o tempo, usa a expressão até, né, remir o tempo, aproveitar o tempo, entender. Em Efésios também ele diz, busquem conhecer qual seja a vontade de Deus para vocês. Então a Bíblia nos convoca sempre a nós entendermos, em que momento que a gente estamos, porque se a gente entende o que está acontecendo, se a gente amplia o nosso olhar, entende o movimento que está, em que estamos inseridos, a gente consegue é, se posicionar de uma forma melhor, de uma forma mais alinhada com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que a palavra de Deus espera, espera de nós. Então, na minha análise... <risos> sobre esse tempo que estamos vivendo, eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar e ver se você concorda, se você partilha da mesma visão sobre esse tempo. A primeira coisa que eu vejo é que nós estamos vivendo em um tempo que é uma sociedade com uma cultura de pecado. Daí, essa cultura de pecado sempre existiu, porque o homem sempre, desde o Éden, foi pecador, sim, de fato. Só que com o advento da tecnologia, das redes sociais, da, dessa a comunicação aberta, global, onde hoje você sabe o que antes, sem essa globalização, você, para você saber como alguém se comportava na China, na Europa, na, enfim, você teria que ir para lá, ou você teria que conhecer alguém de lá. Né, pessoalmente hoje ou, ou ou um livro ou um filme você teria que consumir um conteúdo muito mais como eu vou dizer trabalhado para isso hoje não hoje em segundos você consegue perceber ser influenciado pelo comportamento de pessoas no mundo inteiro de culturas no mundo inteiro então vivemos um mundo globalizado né em que é, e, Há uma, uma convergência. Né? A gente percebe que existe um movimento para convergir as coisas. Ou seja, para todo mundo se comportar de uma determinada forma, pensar de uma determinada forma. Só qual que é o problema? Essa forma não é a forma bíblica. Essa forma, essa convergência, não é uma convergência que aponta para princípios bíblicos muito. Pelo contrário, são princípios, né, elementares, né, como Paulo diz, né, sem sabedoria, sem, é, sem é, com sabedoria humana, filosofia vã, né, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus. Paulo já falava sobre isso, que isso acontecia já lá em Efésios, só que lá, naquela época, a gente o acesso de uma cultura a outra era um acesso que era limitado pela geografia. Hoje não tem mais barreiras geográficas. Logo, as barreiras culturais têm caído também e tem se estabelecido uma cultura única, uma cultura de pecado, uma cultura onde o pecado é relativizado, é fomentado até, inclusive... Né? Coisas que antes eram vergonhosas, falar, fazer, hoje não é mais. Então, a gente vive primeiro, eu entendo que primeiro a gente está nesse, 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 nesse é, é, espectro de uma cultura de pecado. Outro ponto é, estamos também na era da informação, certo? Certo? Estamos na era da informação. Nunca tivemos tanto acesso a tanta informação. Você, antes para você consumir um, um livro, né? Você teria tinha que ir numa livraria física ou um pouquinho mais, um, um, um pouquinho antes disso você teria que ir numa biblioteca, né? Determinados exemplares ficavam na biblioteca que você ia tinha que se deslocar fisicamente até a biblioteca para ir. Hoje, num um, um, um toque, em dois cliques, você está dentro da Amazon, você está dentro do, 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 de, uma, de uma loja virtual que tem exemplares de livros de todo mundo. Então, vivemos uma sociedade de muita informação. Porém, a conta não fecha se você perceber, porque apesar de uma era de muita informação, de muito conteúdo informacional, temos também, ao mesmo tempo, uma era onde falta sabedoria. Onde você percebe que as pessoas elas não estão sendo sábias. A gente, tem, a gente tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Sabedoria para lidar com as pessoas, sabedoria para lidar com nós mesmos, nossas questões, para conduzir a vida, para conduzir situações. Nos falta, a gente se pega, eu não sei você, mas eu me pego com falta de sabedoria, do tipo, o que, é que eu vou fazer aqui agora com isso, que? Okay? Enfim, como que eu resolvo isso aqui? Falta de sabedoria. É, temos muito conhecimento, pouca sabedoria. Mas por que pouca sabedoria? Porque a sabedoria, ela é um dom de Deus. A sabedoria, ela provém de Deus. Inclusive, o, o Salomão diz, o princípio, a raiz da sabedoria, o princípio da sabedoria é o próprio temor a Deus então quando alguém tem muita sabedoria, na verdade a pessoa ela vai ter muito conhecimento muita habilidade agora a sabedoria divina é aquela sabedoria que Salomão diz, você precisa buscar você precisa buscar como que buscasse a coisa mais preciosa e Salomão diz, a sabedoria está gritando, clamando para que vocês busquem ela para que ela seja é, para que a gente busque ela, né? E muitas das vezes a gente, e a gente tem dificuldade, né? Exatamente nisso, em buscar a sabedoria. Percebo também que a gente tem vivido uma era de superficialidade. Muito conhecimento, certo? Muita informação, mas muitas também superficialidade, pouca profundidade. As relações estão extremamente rasas, né? Não existe, é, é, tá ficando cada vez mais escasso aquela relação em que você consegue compartilhar, de fato, com, a, com uma pessoa, em que vocês conseguem é, é, conviver, né? Porque a nossa rotina, a nossa vida vai nos afastando, vai cada um vivendo no seu universo ali. E aí fica aquela relação de oi, oi, né? <tos> superficial, até dentro, inclusive, das igrejas, né, as igrejas cada vez mais a gente tem essa dificuldade em a comunidade, né, então as, as pessoas vão muito para a igreja, elas vão cumprir a tabela da semana, dar o, o cheque, né? vou ali dar meu cheque na, na igreja, no culto, vou ali porque eu gosto de, daquele momento ali, mas é aquele momento ali, duas horas, duas horas, duas horas e meia no máximo, passo, duas, e 30, duas horas e trinta e cinco minutos, passou cinco minutos, já tem gente reclamando que o culto foi muito extenso e que está cansado e tem outras coisas para fazer. E a vida em comunidade, que era a vida que a igreja primitiva muito mais vivia, porque a igreja primitiva vivia muito mais em comunidade do que em culto, vem se perdendo. E aí, qual é a raiz disso? A raiz disso é um movimento que começou lá em 1700 e poucos, que é, se alastrou primeiro pela Europa... E ganhou uma super força no Ocidente e influenciou nosso modo de pensar, nosso modo de agir, e, infelizmente, inclusive até influenciou e tem influenciado a Igreja de Jesus Cristo. Eu atribuo isso ao movimento do pensamento humanista, né? a visão humanista, que coloca o homem no centro, o antropocentrismo. Até então, até mil, antes de 1740 e poucos, a gente tinha teocentrismo como principal modelo de pensamento e de influência, né? por conta do, do próprio evangelho mesmo, a pregação do evangelho, né? esse poder superior, o poder de Deus, Deus. E, de, e, de, e aí, a partir dali, o homem começa a se questionar, né? a, a, re, a revoltar-se. Né? Não, vamos... O, não, não é bem assim Deus, é, e, eu, e, eu, e o que eu quero, e o que eu gosto, e os o meu, o meu, meus sonhos aqui, e as minhas dores, e as minhas queixas, e aí, aí começa ali um movimento humanista, que é um movimento que coloca a vontade do homem no centro, a vontade do homem, o pensamento do homem, as ideias do homem, a criatividade que antes era algo para Deus, né? a gente via até influência disso nos tempos, nos tempos barrocos, na, enfim, na música, e a gente começa a ver essa desconstrução, não agora é o homem, o homem que tem que estar tá em evidência, e a gente sai do Theo, que é um, o Deus no centro, e coloca o, o Antro, que é o homem no centro. Perceba que isso é claro o movimento que a gente tem hoje, é claro o, o que a gente tem hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro o homem no centro, a vontade do homem e isso entrou nas igrejas Dai, como entrou na igreja, é só você observar é... a gente vê muitas, muitas pregações, muitas igrejas onde você sempre é a vontade do homem você vai para um um culto, você ouve uma palavra, é 40 minutos de uma palavra e Jesus não é falado em nenhum momento, em, em nenhum momento você ouve falar ali de Jesus, você vai, e aí entra aquela coisa de que a gente tem muito conhecimento, muita informação e pouca sabedoria, aí a gente sai, vai, ouve uma palavra que 40 minutos e o o pregador não falou de Jesus em nenhum momento, não falou do Espírito Santo em nenhum momento, não falou de Deus em nenhum momento, foi só você vai conseguir, se esforce, seus sonhos vão se realizar. Quando Jesus entra, Jesus entra como um coadjuvante, alguém para financiar os sonhos da pessoa, né? Jesus vira apenas um financiador de sonhos, ou alguém por quem assim eu tenho que passar, ou alguém que do tipo ah é porque ele era inteligente, ele era sábio, então eu vou colar nele aqui, mas como eu colo em qualquer um outro, como eu colo nos gurus, nos outros gurus que eu tenho também, né? Então, a gente tem vivido, eu tenho observado isso assim, esse isso nas redes sociais inclusive, você ouve, você 80 você pega, 80 por cento, noventa por cento daqueles daqueles shorts, né, aqueles, aqueles vídeos curtos, aqueles reels, e basicamente se você tiver atenção mesmo, né, faça esse exercício, observe os, os conteúdos, né, que as pessoas, os influencers cristãos, os influencers gospel, os pastores go né? famosos, enfim, é... <risos> têm pregado, observe isso faça esse exercício. Observe em que, a partir de que, de que minuto Jesus é fala, Jesus é introduzido. A partir de que minuto? Às vezes no, no finalzinho lá. E eu já ouvi palavras inteiras em que Jesus não foi citado em nenhum momento, né? Então, o que é isso, no fim das contas? O homem se colocando no centro. Você pega as canções Observe as canções, chega lá nos tops do, do Spotify e observe as canções cristãs que estão em alta. Observe, pegue a letra da canção e, e, e vê o que está escrito ali. Se você, você, a maioria delas, quando você vai ver, é só o homem, a jornada do homem. É a dor do homem, é o passado do homem, é a história do homem, é o sonho do homem, é o desejo do homem. E quando a canção fala de adoração, essa adoração é colocando o homem em uma posição de destaque do tipo: Ah, independente do que acontecer, eu te adorarei. Sabe, é uma altivez que a gente percebe que no fundo ali tem uma altivez, tem alguém querendo dizer que adora a Deus, que é super adorador. <risos> E pouco se falando da pessoa de Jesus. E aí uma coisa que eu percebo muito é que isso, quais são as consequências disso? A consequência disso é uma igreja fraca, uma igreja em que as pessoas não sabem quem elas são. Elas não conseguem defender o evangelho porque elas não têm profundidade, porque isso aqui é profundo certo? não é superficialidade na superficialidade você não consegue se defender você não defende os evangelhos o, o, o apóstolo Paulo fala para Timóteo procure é, conhecer, examinar as escrituras apresentar-se como obreiro aprovado que não tem do que, se, do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da salvação, da justiça então assim, são pessoas que não conseguem defender o evangelho não conseguem discutir com alguém que tem um tiquilinho assim, um pouco mais de conhecimento, de filosofia, certo? E aí a pessoa lá super filosófica vai filosofando e, e o, o cristão do outro lado, superficial, não consegue discutir sobre aquilo à luz da palavra de Deus. Então não consegue defender o evangelho. E aí eu quando eu olho para a igreja em que os apóstolos, todos foram mártires, morreram defendendo a causa do evangelho com as suas próprias vidas. Eu fico preocupada comigo, <risos> com essa minha capacidade de corresponder ao evangelho. Um outro ponto que a gente percebe também é a ansiedade, são os problemas psicossomáticos nele que têm afetado os cristãos. né Depressão, ansiedade, o pânico. Mas por que isso? Por que que a gente, mesmo ouvindo a palavra, mesmo estando em ambientes em que há uma pregação da palavra, ou pelo menos uma pseudo pregação da palavra, por que que a gente ainda se sente tão vazio? Por que que a gente ainda se sente tão perdido? Por que, que a gente se sente ainda tão confuso? Por que, que a gente se sente ainda tão aquém? Por que, que a gente tem lutado tanto e a gente não sabe nem por que, que a gente está lutando? Tão cansados, né? É... Tão ansiosos. Eu só consigo imaginar que a gente não está sabendo a quem que a gente está servindo. E aí eu quero deixar essa frase que, queimou assim muito no meu coração, que é procure saber a quem você serve, você precisa saber diante de quem você tem ajoelhado, você precisa saber diante de quem você tem é, é, se prostrado, você precisa saber com quem você está falando quando você vai falar vai orar, vai falar com Jesus, você precisa saber disso, porque hoje Jesus, ele não é uma mercadoria, hoje Jesus tem sido tratado como uma mercadoria, como um financiador, puramente, um financiador dos desejos dos homens. Né? É, movimentos de confissão positiva, teologia de prosperidade, hoje se fala até de teologia coach, eu sou coach, eu nem gosto quando alguém fala assim, mas não tem como negar né, o movimento que a gente percebe que tem acontecido. Né? As pessoas usando, confundindo as coisas. Eu sou coach, mas quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suficiente. Quaisquer metodologias vão passar, porque não passam de filosofias e, e conhecimento humano limitado. A única coisa que a Bíblia diz que não vai passar. Céus, terra, tudo mais passa. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Porque ela é o próprio verbo. Ela é o próprio Cristo. E ele não vai passar. Ele está sentado, reinando em soberania no seu trono. Então, essa é a palavra de Deus que não vai passar. Mas hoje a gente tem visto que as pessoas vão para os altares, para os púlpitos, para as internets, <risos> e vão fal falar de sabedoria humana, que tem uma limitação, e, querido, ninguém se santifica com força de vontade, alô, oh. o Paulo já disse isso, não pensem vocês que vocês vão conseguir se aperfeiçoar pela força de vontade de vocês, quem nos aperfeiçoa é o Espírito, Espírito de Deus, quem nos transforma é o Espírito de Deus, quem nos liberta é o Espírito de Deus, mudança de caráter, metodologia nenhuma consegue fazer, não existe mudança de caráter, dentro de uma filosofia qualquer, mudança no caráter, e nós temos muitas falhas no nosso caráter, <risos> Nossa jornada aqui é uma jornada de transformação de caráter. Não pense você que você é... Eu, eu tenho observado muito que a gente tem vivido uma geração de jovens ricos. Geração de jovens ricos. Isso veio assim no meu coração. O que é a geração de jovens ricos? eu me incluo, tá? Sou a primeira da fila dos jovens ricos, que é assim, ó. O jovem rico chega, ele acompanha Jesus, porque ele crê em Jesus, né? Ele, ele chega falando, o bom mestre, ele chega, é, é, ele estava salvo, ele acreditava que Jesus era o Cristo mesmo, o Filho de Deus. Acompanhava provavelmente Jesus ali. E aí ele chega e fala: oh, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Enfim, o mestre, eu quero te servir, eu te amo. Aí Jesus diz: obedeça os mandamentos, ele, mais mestre, isso aí, nossa, mestre, eu já faço isso, mas ó! Nossa, com a perfeição. Só faltou falar. Eu sou o perfeito. Ele isso aí eu Já faço. Já honro os meus pais. Já dou dízimo, já, ob, já observo os mandamentos. aí Jesus, bem, bom trabalho. Você quer me agradar mesmo? Quer me servir? É isso que você quer? Você quer me servir? Os mandamentos já tá ok. Já está tudo ok. Tá. Vende tudo que você tem. Dá para os pobres e me segue. Aí ele parou. Deu um passinho para trás. Pensou, putz... Aí já é demais, né, Jesus? Aí já é demais. Eu achei que você ia colar comigo, Jesus. E você quer que eu largue tudo para te servir? Aí ele volta e ele não consegue, não dá conta. De abrir mão de tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Na cabeça dele, o cálculo que ele fez não era vantagem. Seguir a Jesus... No cálculo que ele fez, é, as suas coisas foram mais importantes. E aí eu me faço essa pergunta, eu falo, meu Deus, se Jesus me faz essa pergunta hoje, larga tudo que você tem e siga-me. Abra mão disso aí, abra mão desse sonho. Por mim, pelo meu. O sonho que eu tenho é é esse, e o sonho que você tem é esse o sonho que eu tenho é A e o sonho da sua vida que você tem é B larga o B e fica com o meu A eu me pergunto, será que eu faria isso? eu largaria? eu abriria a mão? é, é. Então, é. são perguntas que a gente precisa se fazer a quem nós de fato temos servido? os nossos devocionais para que eles são? estamos realmente é, querendo mesmo passar tempo com Cristo ou a gente só quer dar um cheque em uma das muitas obrigações? porque alguém te disse que você tinha que fazer um devocional? porque alguém te disse que era performático fazer devocional às seis da manhã? E em fazendo o seu devocional às seis da manhã, como é o restante do dia? Será que esse momento de devocional, às seis da manhã, às cinco da manhã, é tipo assim, ó Jesus, toma logo o que é teu aqui, depois não me amola, porque eu agora que eu já, já dei o que cê, já cumpriu o meu, meu cheque, já deu o meu cheque aqui nessa, nessa obrigação, eu vou seguir a minha vida agora, a gente se fala agora, só amanhã, de novo. É. Será? Será que estamos realmente querendo passar, se Jesus pedir mais tempo do seu devocional? Você consegue ficar mais tempo com Ele? Duas horas? Três horas? Putz, não dá, Senhor. Porque tem as crianças, porque tem o trabalho, que tem isso, porque tem aquilo. E durante o dia? Será que Jesus tem mais momentos, mais espaços com você durante o dia? Porque eu, 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 eu tenho um pouco de, de, de ressalvas com, essas, com essa questão do... que agora é, é moda, né? se eu abro o meu Instagram... E o que tem de gente postando devocional às seis da manhã, eu falo, nossa, meu Deus, que lindo, que movimento lindo. Espero que esse movimento seja de fato que as pessoas estão realmente querendo ficar na presença de Deus e não estão querendo fazer aquilo só para postar nos stories que fez um devocional e que, nossa, oh, sou, sou super espiritual. Ou porque o coach falou lá que ele faz o devocional dele e aí agora você, pra, modelando ele, você vai também fazer o seu devocional. Então, você está fazendo devocional porque você está modelando alguém e não porque você quer ficar com aquela pessoa ali do, do, do devocional, né? Bom, então, esse é o pano de fundo que eu percebo que a gente tem vivido né, nas nossas gerações e a gente precisa ter um cuidado com a geração, principalmente a geração que vem, aí as, as gerações futuras, porque se a gente larga a mão, né? dos princípios, se a gente afrocha, a corda agora, imagine como virá a próxima, como virão as próximas gerações, o que será da nossa cultura, o que será das futuras gerações se a gente afrocha, a corda, se a gente se esquece da pessoa mais importante, porque estamos aqui por ele, por causa dele, ele é o centro de tudo, ele é a razão de tudo, precisamos recolocar, entronizar Jesus, colocar Jesus de fato no lugar dele, e aí eu, um dia eu vi uma, uma frase que eu achei interessante diz assim, Deus se Deus não estiver no trono, se Deus não estiver em primeiro lugar ele não vai estar em lugar nenhum mais porque Deus não se assenta num lugar onde não é dele Deus não, não, não fica no segundo lugar porque não é o lugar dele, então ele não fica simplesmente, simples assim, ele fica no lugar dele, quando Josué encontra com o anjo, né, próximo a, a, a uma das batalhas de Josué, eu não estou lembrando agora qual das, mas Josué encontra com o anjo, que aquele anjo representava Jesus, inclusive aquele anjo era Jesus, ele diz assim, senhor, de que, de que, de que lado o senhor está? E o anjo responde, oi? O anjo responde, eu estou aqui. Eu estou nessa, nessa posição. Você que tem que dizer aonde que você está. Não é Deus. Deus não é, não é Deus que vai ficar do seu lado. Ah, Deus está do meu lado. Não, Deus não tem que estar do seu lado. Você que tem que decidir de que lado você fica. Você que tem. Eu é que tenho que estar do lado de Deus. Não ele do meu lado. Deus está no lugar dele. Eu é que decido de que lado que eu vou ficar. Então eu quero compartilhar aqui com vocês sete coisas sobre a pessoa de Jesus. Porque o que eu sinto que a gente precisa é ouvir falar de Jesus. A gente às vezes acha que a gente já sabe tudo sobre Jesus. Alô? Ou. Não você não sabe tudo sobre Jesus você não sabe tudo sobre ele, Nós, que audácia nossa em achar que a gente já sabe muito sobre Jesus e que a gente já é BFF dele, porque porque a gente tem isso, porque a gente tem aquilo, porque a gente tem aquilo outro, outro é? não, não sabemos nada Paulo disse eu ainda o vejo como um espelho embaçado, mas um dia eu o conhecerei as tanto quanto sou conhecido o apóstolo Paulo, o cara que escreveu 70% do novo testamento disse, eu conheço Jesus eu vejo Jesus ainda como um espelho embaçado, e eu quero abrir um parênteses aqui para explicar, esse espelho que o apóstolo Paulo falava, na época de Paulo, ainda não existia o espelho que a gente tem hoje, que é esse espelho de vidro de, de, de areia, né? que é feito de areia na época de Paulo, os espelhos eram feitos de cobre. Então, pensa, quando Paulo disse que via embaçado, é embaçado real, você já tentou se ver numa panela de cobre, quem teve aí a, a, a possibilidade de ver era isso, era, era cobre, era ferro, eram, eram metais, eram espelhos de metais. Então, realmente, a pessoa ela quase que não se via mesmo, era uma coisa realmente muito embaçada. Então, quando Paulo fala que via Jesus ainda embaçado, ele não via quase nada. E o cara que diz que não via quase nada ainda de Jesus simplesmente escreveu 70% do Novo Testamento. E o cara que desmembrou dons espirituais, é, línguas, mover do espírito, é, o mundo espiritual, guerra espiritual, os principais potestades, e, enfim, é, falou de relacionamento, falou de família, falou de pai, de filho, de, 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 de funcionário, né, senhor e escravo, ele, 70%, simplesmente 70%. Inclusive, ele teve uma experiência com Deus, que ele disse que foi elevado ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, ele viu coisas em que não tinha palavra humana para descrever. Aí ele diz, não, não tenho como falar, porque o que eu vi não dá para descrever, não tem vocabulário para eu descrever o que eu vi. É. Então esse cara disse que via Jesus ainda embaçado. Né? e a gente hoje, eu acho que eu conheço já tudo sobre Jesus, acho que eu já sei bastante, não preciso de conhecer mais. Né? Então, quem é Jesus? Eu vou dizer sete coisas que você precisa saber, e aí é o meu convite para você, é que você siga descobrindo mais a oitava, a nona, a décima, com certeza você sabe de muitas outras, porque a nossa jornada aqui é sobre isso, é sobre conhecê-lo, Naquele grande dia, no, 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 no dia do julgamento final, é uma coisa que eu achei muito interessante, esse versículozinho, uma, uma palavrinha que eu falei, nossa, meu Deus! As pessoas vão e vêm se apresentando e a Bíblia diz que Jesus fala assim: apartem-se de mim, eu não vos conheço. Então, naquele grande dia, quem vai ficar de fora é quem Jesus. Assim, quem é você? Eu não te conheço. É isso. É, são as pessoas que Jesus conhece e as pessoas que Jesus não conhece. Essa é o grande... Ah, não, os pecadores... É, todo mundo é pecador. Todos serão pecadores. Todo mundo é pecador. Agora, tem o pecador que Jesus conhece. Jesus vai reconhecer. Vai falar assim, ah, eu, você eu conheço. Venha, bendito do meu Pai. E tem o pecador que Jesus não conhece. Então, o, o lance, o jogo aqui, a jornada nossa aqui é de conhecê-lo. Para que ele te conheça também. Conhecê-lo, fazê-lo conhecido. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma pessoa que veio e que é, foi embora e que não tem poder divino, Jesus é Deus Jesus é Deus, onde é que está escrito isso? agora a gente vai correr bíblia aqui, João 1 no princípio era o verbo e o verbo vamos ler aqui, João 1, capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra, o, o verbo ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. No princípio, ele era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus então, primeiro, Jesus é Deus. Jesus não é uma força ativa, um pensamento, uma nuvem. Não. Jesus é Deus. Toda, isso significa que toda a divindade está na pessoa de Jesus. Ele tem onisciência, onipotência e onipresença. Ele é Deus. Segundo, Jesus é Senhor. O que, é que significa que Jesus é Senhor? O que, é que significa isso? Isso está lá em. É Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos 2, capi... É, Atos, capítulo 2, versículo 36. Diz assim, ó. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, essa palavra aqui, ela é. Ela, 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 no, no, no original, é Kyrios. O significado de Senhor, ao contrário do, da língua nossa portuguesa aqui, que é puramente um pronome, né? Um pronome de tratamento, Senhor, Senhora, a gente chama, né? Ô senhor, Senhora. No original, no grego, no hebraico, não. Senhor é um título. Senhor significa dono. Alguém que tenha posse sobre algo ou sobre outro. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é Senhor, isso não é um pronome de tratamento, é um título. Ele é dono. Ele é dono de quem? Ele é dono meu, é dono seu, é dono da igreja. É dono do seu próprio corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, Jesus, ele é dono. Isso significa que eu não tenho vontade, porque o dono, ele é, a vontade do dono está acima da vontade do seu, do seu do seu escravo, né, senhor também tem esse lugar de, de ser dono de escravo, o, você tem o senhor e o escravo, então Jesus é dono, Paulo até fala disso, ele diz que ele é prisioneiro de Cristo, né, ele é escravo do amor de Cristo, Cristo me fez escravo do seu amor, ou seja, você não tem vontade, não tem querer, o querer superior é o de Cristo, então Jesus é Deus, Primeiro, toda a divindade está nele, ele é Deus. Ele não é menor que Deus, tá? Ele é o próprio Deus. Segundo, Jesus é Senhor, ele é dono, ele é Kyrios, ele, é, ele tem o título de Senhor e o Deus entregou a ele a igreja. Ele, ele tem a posse sobre a igreja, ele tem a posse sobre o seu próprio corpo, porque a igreja é o corpo dele. Terceira coisa, Jesus é o nosso defensor, o nosso salvador, você só é salvo, eu só sou salvo por causa de Jesus Cristo, não é porque você é bonitinha, não é pelo seu esforço, não é pelo seu sacrifício, não é porque você obedece todos os mandamentos, não é porque sua mãe é evangélica, seu pai é evangélico, não é você é salvo pelo sangue de Jesus que ele derramou inteiro, todo, todo o seu sangue na cruz do Calvário. Então, Jesus é salvador. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 11, diz assim, Pois na cidade de Davi nos nas... vos nasceu hoje o salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Jesus, como nosso salvador, ele pagou o preço que nós não tínhamos condição de pagar. Romanos 3,23 diz assim, porque todos pecaram, todos, e destituídos, ou seja, perdemos, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, redenção, perdão de pecado... É só Jesus, não tem outro, não tem outra que você possa dizer, não, perdoou meu pecado, vai confessar o pecado a Jesus, ele é o que tem o poder de perdoar o pecado ele, porque ele é o salvador. Quarta coisa, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso caminho. Hoje a gente vive uma, né, uma geração em que as pessoas estão buscando referência, modelagem, modelar fulano, beltrano, nossa, gurus e não sei o quê mas todas essas pessoas são falhas, você vai pegar essa pessoa em algum problema, em algum pecado, em alguma dificuldade. A referência que nós precisamos ter é Jesus, porque ele é o único perfeito, ele é o modelo perfeito. Se, você, se eu buscar seguir a Jesus, servir a Jesus e modelar Jesus, é, a régua de Jesus é altíssima. E eu vou ter a certeza de que eu não vou... Quando você tem Jesus como seu modelo, quando eu tenho Jesus como meu modelo e minha referência, você não fica com aquela coisa, ah, será que eu estou fazendo certo? Você não fica. Simplesmente porque não existe essa possibilidade de você ter Jesus como seu modelo e Jesus ter feito alguma coisa errada. Entende? Mas você já percebeu que quando você tem outras pessoas como modelo, você sempre fica assim com aquela... Ai, mas será? Ai, mas será que, que tá certo mesmo? Será que, que é assim? Você fica em crise, né? É, 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 quem é você? Quem é a pessoa? Mas quando você busca Jesus, você não tem essa neura, porque ele é perfeito. Ele, o modelo dele é perfeito. aí, onde é que tá escrito isso? Dai? Efésios, Efésios capítulo 5. Versículo 1 diz assim, ó, sede, quer dizer, sejam, pois, imitadores de Deus. Quem é Deus, você já sabe, Jesus. Como filhos amados e andai em amor. Como o quê? Como eu? disse? Paulo disse, não. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sede imitadores. Sei de meus imitadores, como também eu de Cristo. Não é para imitar Paulo, mas era imitar Paulo na imitação dele de imitar Jesus. Entendeu? Entendeu? Primeira João 2,6 diz assim, Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, se eu digo que estou em Jesus, eu devo andar como ele andou. Jesus sendo o modelo, referência. Quinta coisa. Jesus sofreu por mim e por você, quem pagou o preço foi Jesus, quem pagou o preço foi Jesus Cristo de Nazaré, não tem outro que tenha pago o preço por você querida. Onde é que está escrito isso? Isaías 53 diz lá: E foi subindo como renovo perante eles, como um raiz na terra seca. Não havia nele beleza nem formosura para que nós o desejássemos. Tínhamos ele como um aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele levou sobre si as nossas dores. O caxil que, so é, que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Lá também em Hebreus diz que ele suportou, mesmo sendo Deus, não teve como Deus, não usurpou-se como Deus e teve como Deus ser Deus alta quanto, mas ele se despiu de ser Deus e sofreu, veio para a Terra e morreu, morte de cruz. Então Jesus pagou o preço que nós não tínhamos condição nenhuma de pagar, morrer por nós, morrer por pecadores, morrer pelo A gente não tinha condição de pagar nem o nosso, dirá o dos outros. Porque ele pagou de todo mundo, ele pagou de geral. Eu não dava para pagar nem os meus próprios. Não dou, na verdade, para pagar. Mas Jesus fez isso, sofreu. Foi só Jesus que fez isso. Não foi Paulo, não foi João, não foi Tiago, não foi Maria, não foi Lucas, não foi Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Foi Jesus. Quem foi para o Madeiro? Jesus. Quem foi profeteado? Jesus. Quem foi moído? Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele. Ponto. Só ele. Sexto, Jesus morreu. Sofreu, morreu, mas Jesus também ressuscitou. Atos dos Apóstolos 2, 24 diz assim, ó, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível. Que a morte o retivesse. Eu amo esse versículo. Era impossível que a morte o retivesse. Jesus ressuscitou. Não está preso no madeiro. Não está ainda sofrendo. Não está. Ressuscitou. Lucas capítulo 24 não, vou ler Atos dos Apóstolos 1, um, 3 depois de seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles e deu lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus que nenhum outro na história da humanidade ressuscitou Platão não ressuscitou, Buda não ressuscitou Allan Kardec não ressuscitou é, quem mais? É, Cleópatra não ressuscitou quem você colocar aí na lista? Todos os papas que tivemos até então. Billy Graham morreu, certo? Ressuscitou? Não. Amortinho da Silva em paz. Nosso querido e amado Billy Graham. Todos os outros, todas, todas as figuras históricas de toda a história da humanidade, desde o primeiro. Homem da primeira civilização, da primeira comunidade, até este exato momento, todas as figuras históricas morreram e não ressuscitaram. O único que morreu, ressuscitou, foi Jesus Cristo Nazaré. Ou seja, Jesus não é apenas um personagem. Ele é o próprio Deus. E a morte, era, a Bíblia, era impossível que a morte conseguisse retê-lo, conseguisse, ela não conseguiu reter Jesus, ele morreu ressuscitou, e aqui o, 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 o autor de, do, de atos dos apóstolos Lucas, se não me engano, diz que Jesus ainda ficou falando por 40 dias depois, Aí ninguém tem dúvida de que ele tinha ressuscitado que ele havia ressuscitado por último, Jesus Jesus ressuscitou, Jesus reina Jesus reina, ele está sentado soberanamente no seu trono Apocalipse 19, versículo 16 diz, em seu manto e em sua coxa está escrito rei, tudo maiúsculo, viu? rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus está reinando, ele reina, ele é rei, ou seja, quando você dobra o seu joelho para falar com Jesus, você está dobrando o seu joelho para falar com o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando você fecha os seus olhos e fala, ah, Jesus, você está falando simplesmente com o ser todo poderoso de todo o, os universos. O ser mais poderoso que existe, que já existiu e que irá existir e que é rei dos reis e senhor dos senhores. Hebreus 1, 8 diz, mas do filho diz, ou seja, Deus fala isso sobre Jesus. Deus fala isso sobre Jesus. Olha o que Deus diz sobre Jesus. Ó oh, Deus... O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Apocalipse 11, 15 diz... E tocou o sétimo anjo a sua trombeta... E houve no céu grandes vozes que diziam... Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor... Você já sabe que Senhor é um título e não um pronome de tratamento, né? E, de, e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Colossenses 1, que é o texto que eu amo, eu amo, sou apaixonada por esse texto, eu quero finalizar com ele, porque para mim esse texto, ele, ele fala da supremacia de Jesus Cristo. Eu acredito que a gente precisa falar aí de Jesus pregar Jesus, falar Jesus, do poder de Jesus, porque quando você ouve falar de Jesus, não é sobre você, não é sobre o seu esforço, é sobre ele, sobre o poder dele, sobre a força dele, sobre a vontade dele. Quando a gente fica só ouvindo da gente, da gente, da gente, a gente tende a achar que a gente tem que fazer, que a gente tem que resolver, né, que é a nossa vontade, não, é sobre ele, a jornada aqui é sobre ele salvação é sobre Jesus Cristo. Sobre o poder de Cristo. E aí Colossenses 1, que eu amo esse texto, diz assim. Ó, Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias. Poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Sabe o que é supremacia? É aquele poder inquestionável. É o poder supremo, não tem nenhum outro poder acima. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando você for dobrar seu joelho, saiba com quem você está falando. Quando você for falar, não, eu sou de Jesus, saiba quem é Jesus. E o meu convite para você é que você siga persistindo, perseguindo, que nós possamos perseguir seguir em conhecê-lo cada vez mais. Para que a gente venha se esvaziar de nós e sermos preenchidas por ele. Porque quando ele está no centro, quando ele está no lugar, não tem espaço, gente, não tem espaço para medo, para angústia, para depressão, para ansiedade, para perturbação, para sabedoria. Essa semana eu vi uma menina que eu ocio, eu gosto bastante dela. Ela falou assim: que às vezes a gente está orando demais por milagres. A gente não deveria precisar orar tanto, precisar tanto de milagres, sabe por quê? Porque se a, gente pass... se a gente buscasse mais conhecer Jesus, a palavra de Deus, enfim, ter mais intimidade com Deus, a gente é, não entraria em tanta coisa, sabe? Que para você precisar de um milagre, entende? Tipo, você teria a sabedoria, você teria condição de já perceber, de já visualizar, você teria discernimento. O poder de Deus agindo em você, a palavra de Deus, o conhecimento sobre Deus te blindaria já de uma dezena de coisa que você não precisaria orar sobre aquilo depois. Eu falei, nossa, real, isso é real. né? Então, a, a, o jogo é a gente precisar do mínimo de milagre, porque a vida já seria esse milagre, né? Buscar Jesus, enfim, é uma ação preventiva, né? <risos> preventiva do que remediativa, né? E a gente vive muito no remediatismo, né? É, depois que já foi lá, já fez, já não teve sabedoria, já não teve entendimento, já não teve discernimento e já degringolou tudo lá e, oh Jesus, me salva aqui, me fortalece aqui, me socorre aqui. Com essa é a palavra, que Jesus continue fortalecendo você. Eu quero orar aqui só para finalizar pedir Pai, Jesus obrigada Senhor, pela tua misericórdia Senhor, pelo teu favor, não somos nada sem ti precisamos do Senhor da tua, da tua graça, do teu favor Jesus, do teu amor da tua palavra, que o Senhor nos sustente Senhor, que o Senhor nos fortaleça que o Senhor nos livre que o Senhor reine soberanamente sobre a nossa vida, nos dê força, Senhor, para, meu Deus, para manter a Tua Palavra, guardar a Tua Palavra no nosso coração, para buscar o Senhor, desenvolver a nossa salvação, Jesus, e Te conhecer cada dia mais e mais. Abre os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que possamos saber quem o Senhor é, Pai, quem o Senhor é. Em nossas vidas, assim, nós... Entregamos a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a adoração a exaltação, em nome de Jesus. Amém. E glória ao Teu nome, Senhor.